0: 欢迎来到想象文学收音机。那这集节目呢，一样红明不在家，又是冠宏主持。那我们的来宾一样是在跟上一集一样的是乐心舒适的乐心。
1: Hello， 大家好，我是乐心。
0: 那上一集我们聊了非常多的东西，从书店聊到感情，聊到各种神神神秘秘的东西，对啊。那这一集呢，就是因为毕竟呃那个刚才书店的东西聊的比较多了。然后，其实乐星他也有在做创作。那之前，乐星的一个小说叫做《母亲的房间》，有获得月涵文学奖的
1: 小说组的第三名
0: 。第三名，对。然后，今天呢，会想要跟大家聊一聊，就是在乐星的创作面向上。那还有，就是包含《母亲的房间》这篇小说。那这个小说呢，其实在网络上可以找得到。那一届越韩文学奖是乐星办的吗？应该不是吧？不是，我以为是一个球员兼裁判，看来不是。OK， 是那那个我以为是的话就可以爆料，即<笑>今<笑>就是球、就是、员兼裁判的文学奖主持人，竟然是自己投小说拿奖金。对，那应该是不同届啦。那乐星的这篇、呃、小说呢是三十三届，所以在网络上查询《母亲的房间》越韩文学奖。就可以查到对应的文章了，因为月韩文学奖他们的资料其实都整理的蛮不错的，所以网络上都可以找得到。那，哎，那个乐心会想要先讲你写这一篇的一些想法，还是我先讲我读完之后的一些心得
1: ？你先讲哈，因为我觉得就是可以被这样的一个文学群聚地的助理人评论，或者是。因为我已经说，我离那个文学越来越远嘛。<笑> OK， 对，现在都是在做一生活
0: 琐。现在非常担心，我讲完之后就感情破裂，之后就是再,<笑>再也不会、再也不会见面。OK， 那《母亲的房间》这篇小说，我先简单跟大家介绍一下。就是《母亲的房间》，它开头就把整个算是小说的某种核心的东西定义出来了。那第一句话叫做：“母亲的房间一直是一个禁地，就不能进去的地方。”他自己便是自己的守卫，不容任何人轻踏。所以这时候，小说建立了一个空间，是母亲的房间。在大呃，大家如果是跟呃原生家庭住，那可能就一人会有一个房间嘛。这时候，其我第一个有兴趣的东西是，哎，不是父母的房间呢，是母亲的房间。所以他父母不是住在一起吗？那随着小说的揭露，我们会继续看到一些有趣的事情在后面。那。呃，他整篇小说会是在讲说，就是母亲的房间不容进入，但是我作为一个小孩，是一个有点叛逆的小孩，比如说家长跟我讲说那个。呃，不能进去。那我就是偷偷趁着妈妈不在的时候，然后因为我是一个双亲家庭的小孩，那所以趁着妈妈出去工作的时候，我就会偷偷跑到母亲的房间里面。但母亲的房间，呃，对我来说却是一种就是很潮湿啊，然后就是发霉的那种有点破败的味道。然后我想一下，就是哎，我的房间是很香的，就是有佛手柑的味道的房间。然后就是爸爸的房间，父亲的房间，就是有清爽的小黄瓜的清。的气息，那为什么只有母亲这个禁止进入的房间却是如此的封闭呢？那就是延续这个叙事，就是呃，整个主叙事者就是我，那最后会做很多有点叛逆的事情，比如说家里不准他吃宵夜，那就会偷偷跑去吃宵夜，那吃宵夜的时候都必须要蹑手蹑脚，在家里却还是像一个小偷一样，然后偷偷的跑到楼下，偷偷开门。那你可以想象，就是那个。开门的时候，手把都要握得很轻，然后慢慢的转，才能把门打开的那种偷偷摸摸的感觉。那就是就是罪恶感有多大，宵夜就多好吃。<笑>然后直到就是某一次，好像是呃去吃宵夜的时候被抓到了，然后妈妈就说，就是你都这么晚了，还跑到那里去？那从此之后就。不再敢去偷吃宵夜了，那是一个很生活化的叙事。那随着那个小说在铺陈的时候，会发现说，母亲的房间跟我的互动的关系，是我会偷偷的跑进母亲的房间。那不只是跑进母亲的房间，会发现这个主叙事者会做一些比较奇怪的事情。那比如说是，呃，在一个很年轻的时候，大概是国中的时期，那跑进母亲的房间，应该是偷钱，对不对？是偷钱吗？对，对，是偷钱。那就是各各个小屁孩时期都做过的事情，<笑>就是妈妈的抽屉
1: 拿，<笑>所以有人有偷过钱是不
0: 是？我不知道、欸、因为我家里的概念是比较没有分你的钱我的钱，就是在就是我们我们会有自己的储蓄，但是如果在家里看到钱，应该是可以拿的，就是我我的家庭是这样
1: 。那现在还是吗
0: ？现在。现在有点混乱，就是我妹看到我妹看到我的抽屉里有钱，他是可以拿的，但她的抽屉里的钱我是不能拿的
1: 。是要赶快把钱存到銀，你<笑>赶快把钱
0: 存到银行。<笑>对，没有啊，开个玩笑。对，那就是每个家庭好像有不同的规则在那边、嗯。然后我的家庭对金钱的管控就没有这么的严格。嗯。然后到后来的时候，但你要把地契、
1: 房契赶快拿走、嗯呵呵
0: ，并没有用好吗？<笑>连那个法律效力不是拿走就可以了？对啊。那到后来的时候，开始这个呃，母亲的房间跟某些性别的东西开始产生连接了。我会去穿妈妈的，就是衣服，然后穿妈妈的衣服这件事情本身有一个性的隐喻在里面。那小说是整个往下推进的时候，有一些经验是，比如说他去那个国外的阿姆斯特丹，然后在阿姆斯特丹的时候看到就是呃。那边的应该是红灯区，对不对？对，对，看到那边的红灯区，然后去想说到底性是怎么一回事。那我去母亲的房间，呃，穿母亲的衣服的这件事情又是怎么一回事？那最后小说在往下推进的时候，房间跟他的关系又产生了一层变化，是在他到母亲的房间去翻找的时候，他发现，在衣柜的底层有一个卫生局发的保险套，那是那种就是。呃，看起来比较廉价的，然后可能是看起来是那种卫生所供发的，那年代有点久远，看起来甚至不保险的那种保险套。那这时候话，想象就是整个家庭的性是很安静的，然后呃，母亲跟父亲好像从来没有床事一样，我也不知道我是从哪里诞生的。然后他们之所以要把这件事情藏起来，之所以要这么安静，是不是因为性是脏的？那。这里我觉得他下了一个有点漂亮的结论是，呃，性是脏的这个连接本身是简单的，就是很多作品会这样讲。但他的下的结论是说，就是，呃，那年十六岁暑假，那母亲对我是某种性教育的范本。那这时候我开始觉得自己的性启蒙是脏的，但也逐渐的意识到脏只是一种人生的隐喻。那我觉得这是一个有一点模糊但是漂亮的结论。那小说就结束在算是这个。地方，那那件个曾经去偷的呃母亲的红色睡袍是再也找不到了，不知道消失在哪里。而我想，我也不再需要那个母亲的睡袍。那这是一个呃以空间，就是母亲的房间去做一个性别的成长的小说。那我自己读起来是读的蛮快乐的。然后，嗯、呃。这一篇那时候是有在文学奖的场合上被讨论嘛？那乐心要讲一下，就是呃那时候的评审们怎么讨论这一篇，或是你写的时候有什么想法吗
1: ？嗯，就是当时有三位评审嘛，张义炫老师，然后李平敖老师跟李义桥老师。然后张玉老师、易炫老师是很护卫我的作品。他第一个提的就是文笔好这件事情，嗯、但是他提的文笔好，并不是要只说哦，就是文笔好，然后就是作文写得好。然后除了文好<笑>那个文笔好
0: ，应该是不同的意思
1: 。对，然后我觉得文笔好这三个字，我后来不断的反刍，就是我会去问蛮多我的朋友，就是他们从小到大观察我的文字，然后他们怎么去定义文笔好。然后，同时就是在后来，就是，嗯、呃，因为俗物越来越多的过程中，就是离文学越来越遥远。我也会在重复去听取，就是当时这样一个讨论场合的直播，然后就是算是让我自己增添一些信心吧。然后当时他的说法就是说，嗯、呃，作者可能不知道他挖掘到了一个。多大的保障？就是他觉得母亲的房间，然后潮湿阴暗，然后在里面摸东摸西的，他觉得这个主题是可以发展出很多的变奏，或是甚至写成一篇长篇小说。然后当时就是我听到这样的一个说法，就是我就马上联想到出版，然后。我也曾经有想要把它创作成长篇小说，然后，但是我觉得就是以母亲的房间作为一个书名，然后就像人家说，作家第一本都是会跟自己的成长或是原生家庭什么的有很大的关联，然后我就觉得，哎，这样的题材还不错，然后我也有拿给就是出版社的老板看，但我觉得。后来的嗯、呃、过程，我觉得也可以用来回应那个李平尧老师说的一些观点。我觉得他说的也完全没错。他就说，就是这个作者好像没有写完，然后他有很多东西跳过了。然后我觉得这也是我写作长期以来的一个问题，就是我没有办法写长的东西。就是我可能写到两千字，我就觉得。好，我的话已经讲完了<笑>，就是我没办法把一个，我言尽于此。对，我没办法把一个东西就是发展成四千啊，甚至写成一个长篇，就是我就会觉得这个故事就是讲啊，就是我是要塞入很多就是多余的嘛，就是嗯，其
0: 实对你来说，这到这里已经完整了
1: 、嗯。我觉得不是完整，我觉得。其实它是反映我性格的一个缺陷，就是我这个人就是气比较不长，就是包含创作也是，就是我有一个灵感，然后我把它输出。其实我在创作过程中是几乎完全不会去改动的，就是不管是我写诗、写散文、写小说，就是我写了，然后我并不会再用什么旁观的视角去改它，或是去嗯、呃、用语言的音韵就是来去校正。或是去管它合理不合理，嗯、我就是把它写出来，然后就会拿去投稿。然后就是我可能比较没有耐心，或是比较没有办法去堆叠出一个世界观嘛，所以就是我写的文章，不管是小说、散文，都只能写短的。然后我好像没有那么多耐心去跟读者交代太多的细节，然后甚至情节对话。然后我觉得这也是那个。李巧老师提到的问题，就是他可能对小说有比较严谨的定义，所以他其实会觉得这不是小说。然后，嗯，当然，那个张玉轩老师就有有很多的辩证嘛，就是
0: 对这边我想要反驳一巧的一个小的点是啊，我我可以这样直接反驳一巧吗？<笑>我不确<確>定，<笑>就是一巧不要生气，<笑>因为。我猜一桥说这篇不像小说，很大的一个原因是因为小说中有很多支线跟整个母亲的房间关系是很低的，然后也有小说有很多的去用了不少的篇幅在写一些有点过于生活化的东西，比如说要不要吃宵夜，然后这个东西通常是散文中会出现，这是我对小夜的想法，那这个是散文中会出现，但在小说的面向上你会发现吃宵夜这件事情。的用的有点浪费，用的浪费是说就是，呃，要不要吃宵夜？那那个蹑手蹑脚的氛围，最后只用在我对母亲看到我去偷吃宵夜的这件事情，然后感到有一点慌张，然后只用到这一层而已。那会觉得它是一个比较浅层的东西。就是偷偷偷偷跑去吃宵夜，那到此为止，那没有一个比较深度的东西可以挖掘。但反向上,上来说，就是这个 title 母亲的房间，我不确定你有没有想要指向自己的房间吗？有吗？还是完全没有
1: ？什么叫做母亲的房间是自己的房、哦？
0: 就是那个伍尔夫的自己的房间，有想要往那个方向指，还是没有？就刚、是、好
1: <笑>哦，完全没有。<笑>我就对于那个经典的文学作品，嗯。
0: 我觉得蛮有趣的是，那个自己的房间里面讲到一段话，是我们为什么要书写日常，然后为什么要书写，比如说饭怎么煮，油怎么加，然后蛋怎么煎，然后为什么要书写，就是我晒衣服的时候的感觉是什么，然后这些可能呃，从某种程度上来说，就是资讯密度很低，然后没有什么深刻含义在里面的事情，是有一个叙事的反抗在那里。就是那个叙事的反抗是来自于说，就是呃，为什么文学总是要写就是战争啊，或者写一些很深刻的东西？<笑>那假设我的生活是长得是这样，那作为一个女性，我为什么不能就写我的生活，而它也是有价值的？嗯，然后就是自己的房子里面还有做一块这样子的辩证，然后所以我觉得在那个脉络下去读的话，可以读到一些比较不一样的东西。那以小说来说的话，它也是成立的。嗯，对啊，我觉得这篇反而比较可惜的一点东西是，呃，乐心在决定每一个段落的时候，那个段落想要传达的东西会比较混乱一点。嗯，然后我举个例子是，像是呃，在小说的后段有一个情节是在十六岁的时候。那这个主角他发现了在补习班暗恋的男生，他私他在那个班上就是大声的宣读那个主角写给他的告白的卡片、嗯。那当朋友告诉我这件事情的时候，我觉得就是好像脑袋从后面被人敲了一下，然后就像快要晕了过去。那他我可以想象，因为这边应该是想象，因为我是从朋友那边听说的，可以想象他有点轻蔑的那种口吻，那我可以想象就是。呃，我原来喜欢一个人是会这样子被践踏的。那马上这个叙事又接到了，就是去欧洲玩，然后可能是一个疗伤的旅程、嗯，然后就是在那边看，就是欧洲的街道，然后就是看那边在卖大麻，对，然后还有就帮你看那边的水果摊。那这个叙事对我来说跳的有一点点太快，因为他们全部都在同一段同一个段落里面，那变成说是呃上一秒你还在补习班，然后下一秒马上就跑到。阿姆斯特丹了
1: ，嗯，瞬、就、间、是、可以有一个
0: ，对对对，就是通常在文学上我们会去做，比如说一个转场，然后转场有非常多的形式。举个例子是，比如说押韵，你可以用补习班的班跟阿姆斯特丹单去做某种押韵，去产生一种文学的节奏感的的，我不知道，对，转转转场很多了，或比较简单的是那个呃相似物转场。像是比如说补习班的男生拿着的那张我的告白卡片，那在一转眼变成了一张通往阿姆斯特丹的机票，它都是一张纸。那这,你这样你要作
1: 文班开课、呃？我
0: 觉得不一定是作文班，它是一个技术，你可以知道说有这样子的连接，会让你上一个场景跟下一个场景的连接是顺利的。那要不要使用这样的方式的话，其实是看创作者的个人。比如说高度的使用这样子的转场的技巧，可能整篇看起来会很。很油很滑，就是<笑>就是好像整篇都在献祭，然后反而就没有那么诚恳。但如果你想要的是一个很诚恳的叙事者，那或许就不用用这样转场的方式。嗯，对啊，是我这,这一篇的想法。你要多讲一点吗？就是包含创作这篇的想法，还有就是这个是取材自你真实的经验吗？还是跟真实的经验没有什么相关
1: ？就是你如何去定义说？这个是小说，这个不是小说。嗯
0: ，我吗？嗯，就像人家对于散文
1: 与非散文的那个定义一样，就是有人就是很严格的认为，就是散文一定要是真实的。但是就是即使是真实的，就是就像我刚才上一集在谈我自己感情的经验，就是我很多的描述也已经很破碎，跟那个记忆也已经非常的遥远。那那个你以为的真实，可能也不是绝对真实。
0: 对啊，确实。然后，所以散文也有它虚構的部分，对啊。呃，定义小说嘛，我这边的答案蛮简单的。我觉得文类的分类都是假的。<笑>呃，人在创作的时候是没有文类的差别的。然后文类的差别反而有点像是典范的存在。有某些写的偏向一个类型的作品，那它都长得很像小说，然后大家觉得它是好的方向。那在这个方向上的作品就会被定位为小说，但它不会有一个边界，然后典范也会转移。就是在之前，我们可能觉得说，哎，结构很严谨，那剧情跌宕很精彩的小说是好的小说，但或许这个判准是会被改变的，就它也一直在被改变。那改变到不同的地方的时候，我们对小说的想象就可能也会长得不一样，对啊。所以我比较少说，就是 A 这篇不是小说，或这篇不是什么。嗯，因为其实很多都混在一起，它比较是一个出版上的定位，或是呃一个我们想象的典范长的样子。嗯，
1: 我觉得你刚才提说就是那个补习班那一段，就马上跳场景，那个也是那个李平遥老师有提到的啊？是吗？对，因为就像那个水果摊啊，就是我其实是在提，就是。那个学校附近的市场，所以那个场景是在台湾。
0: 那是学校附近的<笑> ，sorry， 这么有哎、啊，对对对，那是学校附近的水果摊，不是阿姆斯特丹的。
1: 对，但是那个李平老师也是有同样的困惑，他会搞不清楚说，哦，这个水果摊是在学校附近还是在阿姆斯特丹？嗯、所以，对啊，代表就是我给的线索太少，跟这一段里面就是
0: 你在这,这一段里面塞了三个场景，塞了补习班，塞了阿姆斯特丹，然后塞了学校附近新源市场的水果摊。然后变成说，大家在场景之间跳来跳去的时候，是有时候会，哎，我在哪里的那种困惑感
1: 。嗯，对啊，我觉得这个创作当然是可能因为两三年前的东西，就是可能我现在也写不出那么有文学性的东西<笑><笑>。我觉得
0: 是每个时期耶，就是每个时期会有能够写出来的东西，跟没有办法写出来的东西
1: 。但我现在可能就会写一些，就是开书店的那个。谋财知道<笑>我
0: ，我我是蛮想写个书店笑话集
1: 、哦、之类的，就
0: 是在书店发生的有趣的事情
1: 。欸、我觉得这可以来对写，就是或是找作者群，感觉就是会蛮有趣的。对啊
0: ，嗯，
1: 然后我觉得这部小说可能只是一个我想要讨论的开头吧，就是。因为通常讨论小说，或是我们刚才讨论，其实都是很聚焦在文字跟情节之中。但我觉得是这部小说，就是它带出了一些议题，对，包含就是跟原生家庭的关系、早期的经验创伤，或是你对权威的恐惧。我
0: 觉得是母亲要该有创伤。我的小孩为什么一直跑到我房间里偷钱、偷我的衣服？这<笑><笑>我这边觉得有点可惜的是。这个小说，不过不知不知道是创作意图上，或是篇幅上，他的视角是单一的。那个视角单一的意思是说，母亲的房间一直是我去看母亲的房间，但是小说到最后始终没有铺路说，那母亲怎么看自己的房间？她为什么能够忍受生活在一个充满潮湿的、阴暗的，然后无性的生活中？她在忍耐什么？她的压力是哪里？然后如果有那样一点点视角的揭露的话，我觉得。也会是一个方向
1: 。我知道你说的那个书写的困难点在哪。我觉得第一个先回答你刚才说什么创作意图这件事，就是我觉得我从小到大的写作里没有创作意图的这个概念
0: <笑>对，有些人是说创意图太重反而不好，对啊
1: 。对，就是我觉得就是我想写的时候就就写，然后就是写不出来，好像。比我自己也没有用，或是我有时候啊，就是看到某一个可能比我年轻的作家，或是跟我年纪差不多的作家出一本书，然后就有一种被鼓舞到，然后看我就觉得，<笑>嗯，我要当就是新锐的的小说家。然后过几天之后呢，又觉得，嗯，我还是卖书就好。
0: <笑>也是一个，对啊
1: ，对。然后我知道为什么你刚才说那个视角缺乏，因为的确就是我自己完全没有那个视角。的资讯，就是这篇小说，它完全是一个自传式的个人史小说，所以它的每一个情节都是真的。那我作为就是女儿方，完全没办法去揣摩，就是我母亲是怎么思考的。所以我说，这个小说其实是一个开端，是我想谈的应该是更多我这个过程中的创伤，就是这么特意的一个成长背景，然后。其、就是、实还
0: 好，会是很特意的成长背景吗？
1: <笑>没有很特意，我我读起来
0: 还还好。<笑>是啊，对，还,还好。<笑>哦、还好<笑>我我读读起来是蛮蛮普普遍的成长背景吗？因为我不知道你怎么想象，但是大部分的人跟原生家庭的关系可能都没有到太好，然后这个有点威权的母亲的形象，应该也会是很多人的经验。然后我觉得。追求独特，其实有时候不是一个，呃，不是一个必要的方向。就你有一些独特的经验，你写出来当然很好。但是如果你有一些普遍的经验，那你可以从普遍的经验中找到不同的观点，那反正大家的共鸣会很强、嗯。就是在读这篇小说的时候，会，哎、欸，我妈也曾经这样骂过我，在我去之前书记的时候，然后那个，呃，会把读者跟作者的距离拉得很近、嗯，然后让他更能同理这篇小说中你所要传达的某些情绪，嗯
1: 。我觉得可能单看这篇小说没办法看出来，但是其实我目前就是除了这一篇以外，还有一些其他更早以前得奖作品，或是我蛮多的书写其实都是跟我母亲有关系的。嗯、然后我觉得反而是可以讲一些弦外之音，就是跟这一篇小说以外的东西。对，就是其实我每一次得奖的时候，就是。我都不会去跟我妈说，都不会吗？<笑>因为我写的就是她嘛。那如果就是我给他看到，那可能就是会产生一些冲突，就是你把你的亲人暴露在大众之下、嗯。但是他好像就是都会，不晓得是透过我父亲的传递，还是透过什么方式都
0: 会读到吗？就是
1: 、对，就是包含那个前几天我我的书店有上那个《自由时报》的旅游班哦，然后。我自己没有办法买到那份报纸，就是我去买的时候已经卖完了。然后我昨天呢，就看到我的桌上有一份这样的简报，并且护背了起来。对，所以就是我妈就会有她一些暗中与我连接的方式。嗯，对，妈
0: 妈妈一直看着你
1: <笑>。就是我觉得追求特别这件事情，我觉得也是我成长中就是一直以来的议题吧。我觉得刚开始并不是我去追求特别，而是大家都会一直定义说，就是我是特别的，就是在每个成长过程中，就是大人或同学等等，就是都会说我的人生像是一部电影一样。当然，那个就是因为你没有成长、参与到我的成长史，所以有可能。对，然后就是这个特别，但就是。也没有什么好去比较，然后我也同意你说，就是能够在日常的描写中，就是产生新意这件事情，我觉得的确也是我这个阶段可以努力的方向。就例如说，大家都开书店，那就是你你写书店可以跟别人有什么不一样？然后就如果就是讲这里面的情节，或者这里面的故事，就是例如说，就是我从小。是到现在是非常非常少跟我妈说话的
0: ，哦、oh. ，就是
1: 我每天回家，然后我们身处在一个空间里面，然后就是不会对视，也没有语言。然后他如果要跟我说话的话，他会写信给我
0: 。他写信给你？对。<笑>那你怎么不写进小说里？这<笑>这个细节很有趣啊，对啊，就是明明是同一个屋檐下的家人。但要跟彼此说什么事情的时候，都用写信的
1: 。对，然后他就或日他会写在纸条上，然后贴在我的房门口。然后我觉得我也一直没办法去面对跟他的关系，或是正视他吧。然后我当然就是也会对我自己产生一个警讯，是说，就是嗯、呃，我们就这样长大了，从三十几岁，我我我父母三十几岁，然后我。还是小学生的时候到，四十几岁，到他现在现在五十出头岁，然后我有一点担心说，说就是做一个人，做一个女儿，或是做一个文学创作者，我这样的忽略跟故意的不在现场，就是对我未来的创作，或是嗯未来如果我母亲已经老去或是不在世的时候，就是我明明跟他共处了这数十年，但是。我完全不了解这个人。对，然后所以回到你刚才所问，就是为什么没有母亲的视角，就真的就是因为我没有跟他对话嘛，所以我自然完全不清楚他的想法，就是不清楚他的生活，或是不清楚他对我成长过程中各个事件的想法。但我觉得他在就是跟我无语的嗯、呃、之外，是有很多的介入。对，就是。我觉得应该都不是太寻常了，就是，嗯、呃，例如说，我高中的时候，就是高一升高二会重新分班、嗯，然后他竟然就是打电话到教务处，然后就是跟负责分班的人说，就是要把我分跟某一个人分在同一班，然后那个人竟然也照做了，然后我是到快毕业的时候才知道这件事，然后我非常的生气，因为我妈以为我跟那个人是好朋友。嗯，对，因为那个人是我以前高中同学，但其实那个人就是他，反正后来就是对我有些改变，所以他对我有很多的攻感情就没有那么好。对对对，然后就是我觉得我妈可以这样去操控这个体质，跟就是<笑>跟就是呃误认误判我的一些状况，反而造成我更多的的危险，就是我会觉得。这个应该蛮特意的，就是应该不是每大多数家长会这样做
0: 。我觉得其实很多家庭的冲突都是来自错误的善意，就是妈妈在我刚才听到的资讯里面，她应该是保持着善意去做这件事的。她想说：“哎、欸，我女儿跟那个朋友不是关系很好吗？”那我希望可以让他的校园生活是顺利的，嗯，然后所以特别打电话，站在母亲，站在一个外人看到这个母亲做的事情，嗯，会看到说，哎、欸，那他想要让他的女儿可以有快乐的校园生活，嗯，然后没想到就是他有限的视角里面看不到的事情，让这件事情变成一个很大的冲突，嗯，然后我觉得像这样子的事情常常在很多家庭之间发生，我我直接举作品的例子啦。比如说像是呃，《还愿》一个恐怖游戏，嗯，里面的冲突就是来自我想要医好女儿的病，那没想到信了偏方，然后但他是保持着善意在做这件事情的，是所有的伤害不一定来自恶意，很多时候是来自善意。嗯，对啊，嗯。
1: 然后包含你说,說那个就是偷钱的那个部分呢、啊，当然就是我现在并没有公开的，母<笑>亲、okay. 就是那个。赤诚的袒露有有,有这部分，但是我那时候觉得很妙的一点是，就是这像是一个巧妙的平衡点。就是我猜想，我妈应该早就看到这个作品，因为这个在网络上就能查询得到嘛。然后就是谁钱不见不会发现，就是一天一天的的不见。但是就是我妈应该算是一个很特意的人，就是在我从小到大过程中，她是没有手机的，就是、哦。他是直到可能我大学才开始有手机这种东西，就是他生活的比较原始，或者是就是跟潮流很背离这样。然后他就是会把钱，就是
0: 为什么这些细节都没有写进小说？
1: <笑><笑>你不要再当小说教练好
0: 吧好、啊？因为这些这些细节可以很可以构建一个人的形象啊，就是一个从来没有手机的母亲，她跟家里讲话，甚至是用。信件的方式来做沟通，而不是直接说话，就是这些细节都更能够呈现母亲这个角色的形象，让大家更能想象，就是哦，原来他是一个这样的人
1: 。我觉得可能就是我,我不太会写小说，或者是我并没有带着什么写小说的意图，就是我就是想写什么就写什么，也是有，就是他会把就是所有的钱。领成就是很多张一百块，然后就全部放在衣柜里面。然后我当时的想法就会觉得说，因为一百块啊，相对一千块比较难发现嘛、嗯。就是你一次拿一百一百，就是对啊，应该是不会有发现、啊。就不太会被发现。对，然后
0: 啊，如果。对，对不起，我脑补一个小说细节、嗯，就是或许母亲已经发现你已经在拿家里的钱了，所以她故意把一千元的钞票换成一百块的，然后让你拿的时候会觉得比较心安一点。<笑>就超义母亲
1: ，我回去<笑>可以跟他求证。搞不好
0: ，对，应该不是。但是我觉得求得，我觉得如果是往这个方向走的话，会有某种很有尾的东西在里面。就是母亲知道你在做一件不行的事情，然后你也知道你在做不行的事情。在母亲用她的方式在温柔的体谅你
1: ，好温柔<笑>。<笑>然后我觉得你开场提到那个就是父母亲分房睡这件事，我觉得也某种程度重塑了，就是我从小到大对家庭的认定。就是因为小时候可能我们有时候跟同学就会聊到这个问题、啊，然、哦、后就说你父母感情好不好、啊，或者是哦你们是怎么跟。大家都睡一起呢，还是从父母一起睡，还是兄弟姐妹一起睡什么？然后我就会说，哦，就是我们家每个人都一个房间这样。然后当时就是完全不觉得自己有什么特异，我就觉得这就是很正常的事啊。然后。甚至会为此而自豪，就是我们家房间很多
0: 、哦，<笑><笑>我有自己的房间哦對。
1: 对，因为很多同学就是很能多少贫困
0: 的年轻人到现在还有没有自己的房间<笑>
1: <笑>、欸？你要不要本月那个集文社选出，就是把杨杰的房间啊，还有那个好，就是把房间
0: 有关的全部都选一遍。
1: 对，<笑>然后直到后来就是嗯。成成长到青少年时期，当然就对性或者对于哦，原来父母会住在同一个房间里面，跟这也是他们隔绝小孩，就是拥有他们自己小空间的一个方式，就是保有他们可能青春时恋爱的的一种方法。然后我当然就会去问我的父母，就是为什么？然后他们就会觉得说，哦，就是他们在很年轻的时候当然曾经同房过，但是后来就觉得说，嗯、就是嗯，睡眠打呼的声
0: 音太大了，<笑>没有啦、啊、之类的。
1: 然后我后来就是看到那个综艺教父那个王伟忠先生，就是反正他也是有受访，就是他跟他太太也是分床睡，然后他们中间是用一个大帘子，就是窗帘、后窗帘这样。隔当下，因为他们的生活作息不太一样。然后我记得后来去士林官邸的时候，就是好像也是那个先先总统他们也有这样的情形。然后就觉得，对啊，就是好像如果真的生活习惯会彼此打扰的话，就是分
0: 房就也没有什么特别的在。对啊，好像不一定要
1: 勉强自己、啊，就是一定要同床共枕，这种同床一梦
0: 。哦、oh.。
1: 然后我觉得就是这好像也可以在嗯往后快转到就是我开书店的这部分，就是我妈当然有非常多的担忧，嗯，就是她也会觉得说我是要去找一个正常一点的工作，啊，就是当别人员工，啊。但是她从来就是都不会在我面前说，就是可能都是她跟我爸比较激烈的说，然后。我爸在用和幻的转述给我，然后当然现在因为就从筹备到现在也过几个月，
0: 这、啊、小说的标题就叫母親《母亲翻译机》，太暴力了，哆
1: 对啊<笑>，然后就是跟开书店有关，也是因为我们这是一个政府的进入计划，然后到就是公布说、嗯、哦，我有。入选的那天，他竟然还打电话给那个主办单位，问说就是他女儿的进驻计划内容是什么
0: 。哦、oh. ，
1: 对，然后就是就不是选
0: 择问你，而是去问主办单位
1: 。对，然后我当然就是会觉得很愤怒啊，就是因为我会觉得说，哦，你小时候的介入，这可能还。合理，可是到现在这已经是一个职场了，就是谁还会去说出现在女儿自己上班的地方，或者是去问说哦，这女儿就是她工作好不好啊？然后她写的某一个气划是什么内容？嗯，对
0: 。这呀，就也蛮神秘的。嗯
1: ，但我也蛮就是希望我开始有一些创作是可以离开母亲的这个主题吧。就我觉得。我曾经也，嗯，因为这个主题有很多的自我抗辩，或是觉得我后来人生中的一些悲剧都因此而起。但我觉得最近我也接受一个概念，就是你已经成年了，然后你应该要当自己的母亲，甚至你未来会成为别人的母亲。你有没有把放下，就是<笑>过去的那些，就是不管是实际的还是心理的？一些被伤害的部分，嗯、然后就是帮自己贴一个 OK 绷，然后再继续往前走。然后我觉得这个就是议题啊，其实也已经不只是母亲了。我觉得他是对，就是整个父母，或是包含父亲，就是我提一个。也是最近发生的事情了，因为这个小说虽然有提到父亲，但是你有没有发现就是比例很低，而且父亲的形象是比较快乐，的。对？就是去欧洲啊對，对啊，或是什么？父亲的房间是很明亮清爽的
0: ，对英式下午茶餐厅<笑>，对
1: 就是我觉得我跟父亲的关系也一直是非常朋友般，然后他也是嗯、呃、站在母亲的反向给我很多的补偿与关爱这样，但。的确，我觉得在出社会以后，就是也是我自己也有一个比较强大的撞击吧，就是因为大学的时候，我父亲每个月都是会汇用钱给我，然后突然呢、啊，就是在某个月初我去邮局领钱的时候呢，就发现为什么钱没有进来，然后我就我就去问我父亲嘛，然后他就说，嗯，因为你现在已经开始工作了、啊，然后。所以就是你要学习自己负担自己啊，然后我突然就觉得有一种变成孤儿或是那種被放弃的感觉
0: ，但其实这非常的正常，哈哈，对啊对啊，是啊，对啊，啊對但是可能会先讲，就是不是直接，就是可能会先讲说啊，那这个月开始就要就是自力更生喽，这样
1: 。对，而且我觉得可能就是我知道这非常正常，但是。我可能这个人就比较软弱一点。我觉得第一个是要先说，然后再來是，我觉得他需要像是有辅助轮的方式，就是再慢慢把轮子拆掉，就是你不要一下硬生就把这个呃牵连就直接断掉。嗯
0: ，我觉得经济跟家庭一样，太好复杂，因为有蛮多比例的朋友其实是呃工作之后不止没有金源，还要汇钱回去家里。对啊、嗯，就是可能比如薪水的十趴，那是要回归家用的，对啊，然后有一些是呃自己负担自己就好，也有一些是在有工作之后还是家里会有一些经济支源。对啊
1: 。对啊，我觉得这个对于金钱思考，其实它也就是你所给予你能嗯、呃、有的能量，或是你用能量来交换的这个金钱，同时又用这个金钱去交换其他人的能量。嗯，就我觉得在购买东西的时候，我是这样想，然后为什么会产生这么大的就是断裂感？就是这样听好，像说我是一个很妈宝的人，我是一个我是一个就是那寶我就妈宝爸宝还是什么那个最喜欢被妈妈
0: 疼了
1: ，对，或是以为我就是一个很依赖的人，但我觉得其实不是，就是我大学的时候就已经有打很多不同的工，哦，对，就是我从高中、大学都一在打工，对，然后。我觉得是，就是开始觉得好像在心理上产生变化，就是你的父母开始不太懂你了，就是你所拥有的很多知识都超越了他们知识的极限，因为从小的时候就是。我很多事情就会跟我父亲谈嘛，然后他也都可以解析得很清楚。啊、月亮
0: 为什么会有阴晴圆缺啊？那个是地球的影子，就类似这样子。我不会问这些自然的问题，<笑>我都是问一
1: 些人生的奥义。对啊，我觉得小时候我,我就是會股票
0: 什么时候涨啊？这个爸爸也不知道。<笑>
1: 就是小时候就会突然哭了，然后就问我爸说：“如果你有天死掉怎么你怎么说会死掉呢
0: ？ Oh, 我也有这样的经验，类似的。嗯，啊，他们怎么回复你
1: ？你说关于什么时候会死掉这个问题？对啊，对啊。我爸就觉得我太感性了，就是这个问题暂时还不需要思考。<笑>然后我觉得回归到现在，就是会觉得我们成长的过程中相对是比较富裕的，然后就是。大概在我父母四十岁的时候，可以慢慢体受到哦，我们的家境有慢慢的在转好。就是在比较小的时候，刚开始可能是就家里没什么家具啊，然后我每是睡在地板上，然后就也不太会去哪里玩，然后衣服也都是穿别人旧的。到我、哦、开始可以去买一些自己想要的东西，然后到就是觉得哦，你大概知道那个父母可以容受的范围在哪，然后你不要超过这个范围，就是。你好像做什么事情都是很通畅的，到就是现在真的完全自己自立的时候，就会哦察觉到哦，这个饮料要喝吗？不喝我可以省下五十块。<笑>然后这咖啡是要去卡玛呢，还是露易莎，还是我就喝店里的、啊，还是就不要喝了呢？
0: 还是喝绿罐<笑>？对，还是喝三合一粉包？
1: <笑>对，是不
0: 同的经济选择。你
1: 看以前出去玩还还可以去欧洲。现在就是可能
0: ，然后如果是工作中的年轻人，就想说干去欧洲玩，不可能吧？我要存多久啊？<笑>对啊，<笑>对啊，
1: 所以就我觉得这对我来说，其实真的是差异很大的生活，就是完全不同的生活品质。然后我觉得我也在适应中吧，然后就是也期待说自己哪一天可以真的更加的稳固，然后可以去除这样的烦恼。
0: 嗯，在各种的面向上，嗯，对啊，我觉得这样子，嗯，差不多做一个小结尾是，其实，在录这一集之前，跟乐心有一个小小的交流是，呃，因为其实我们上上这个节目的有蛮多都是在台湾拿到有些指标性奖项的伙伴，那所以其实刚一开始在聊说，哎、欸，我们要不要来聊乐心的这篇小说的时候，我是我是很想聊的，然后乐心会有一个担忧是说，就是哎、欸，那这篇。不算得到太大的奖，有没有被讨论的价值？那我想借由这个机会做一个小小回复，是我会觉得说，呃，写作如果是要商业出版的话，它当然有一些商业责任在。那就是比如说这本书如果呃赔钱了，那可能跟着你的编辑要挨饿，然后跟整个出版社要一起负担。然后所以如果是想要走出版的话，确实会有一个商业的压力。但另一个面向上，我又觉得写作应该是一个很。生活化的简单的事情，就有点像是你随时都可以在社群软体上写一些你的想法。那如果对你来说，就是创作一个小说，或是创作一个散文，或甚至写诗，对你来说是更适合的方式。那这样子的作品的交流，是你写了，然后身边的朋友看，那身边的朋友给一些反应，那或许他也从你的作品中看到一些你的影子在里面，都会是很好的体验。而不一定要说，就是哦，这篇小说得了奖，它技术上很厉害，或者这篇小说有一个怎么样的很大的突破，然后大家才去讨论。那创作更可以是一个，呃，所有人都能做的，然后更生活化的东西在那边，对啊。嗯、我的小回那我要
1: 透过这个，<笑>节目许愿说、就是對，但乐心应
0: 该还是想出版。<笑>对
1: ，没有，我现在应该是有点反向变成可以成为出版商的那种角色。哦，对
0: ，那既然都都我都都已经自己出版了，给自,自,自己出自己的书。对啊，對啊
1: 就我觉得可以许愿，那个此生有机会可以出一本书，然后在集文社办新书发表,辦新書發表会，我们
0: 这边绝对欢迎。对啊，嗯。OK， 那这集节目最后有想跟大家说什么吗
1: ？我觉得就是想要跟，也许像我一样的创作者，就是没有人认识你，然后你有其他的职业，然后你也觉得，就是甚至你完全没有得过任何奖，就我觉得可以持续的书写，然后这个写作也许不是为了成名，是就是为了你自己。嗯嗯。
0: 然后，如果同时可以帮到家人，也很棒。对，那你就不用为了就是一个很功利的方向去写，也是一件美好的事。嗯，对啊。好，那这集的节目差不多到这边结束，大家拜拜。拜拜
1: 。垃圾车已经来了。